0: 渡辺幸太郎がナビゲートしているジェーウェブタクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて、服飾デザイナーの広川珠恵さんです
2: 。どうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ああ、先週ね、面白かったななんか。ね、第二の皮膚。っていうコンセプトの出会いとかね、独立でそれを思い返した話。衣服と民族性。の話。ね、それもあったし何、まあ、か知んないけど猫と服みたいなのでなんか異様に盛り上がったりして最後。確かに、うん、どうでした先週振り返っててみい
2: や先週振り返ってみて最後猫で落ち着くとはまさか思ってなかったですけど<笑>楽しく会話できてすごい嬉しかったですね。
0: <笑>まあ僕もあの玉井さんのめちゃくちゃ柔らかいあの声からねもう笑顔が伝わってくるっていうその,あの声に非常になんか良いオーラをもらってるですね。楽しく話せました。で、えっ、ー、と、やっぱり、僕ね、先日読んだんですよ。ポーラ系のウェブサイトだったか、玉江さんのそのインタビュー、はい、学生時代から、うん、今に至るまでっていう、そのプロセスを語っている記事を読んで、はい、で超面白いなと思ってたんだけれども、そこで、なんかね、いろんな気になる深掘りしたいテーマが勝手にあったんですよ。うん、やっぱり僕自身もデザイナー、ジャンルは違えど、で物を作る仕事ではあるんだけど、まあ、作ることって何なんだろうなと
1: か、う
0: ん、なんか常然気になっていて、うん、で、えっと、作ることが楽しいって思う時もあればやっぱなんかめんどくさいとか大変とか,、うん、なんか着手するのが気が重いっていう時もたくさんあるし、うん、作るって何みたいな、うん、であのー、やり始めてしまえば夢中になったりするじゃないですか、うん、そうですね,ねでもやり始めるまでが大変なんかこの辺の、その、作ることとか夢中になることっていうのの、玉井さんから見た世界をちょっと聞いてみたいなと思ったんです。はい。で、ちょっとなんか超具体的な話からで言うと、はい。そもそもそのファッションの世界にのめり込んでいくっていうことがどんな感じだったかも聞いてみたいんだけど、というのはね、あの、インタビュー読んで、はい。あの文化服装の入学式で、周りの人がめちゃくちゃ奇抜な服を着ていてカルチャーショックを受けたっていうのが書いてあったんです。<笑>そう
2: ですね、うん。本当にもうその通りで、私はその元々その美術部とかにいて、はいまあ、神奈川県出身なんですけど、はい、まあ、すごい都会じゃないけどちょっと都会ぐらいのところに住んでたわけなんですよね。うん、でそういうブランドのこととか全然知らなかったんです。だけどその服のデザイナーになろう。っていうことは決めて、うん、さあ入学しようってなってその時自分は今振り返ると浅はかだなって思うのは、うん、その専門学校に入ればプロのファッションデザイナーになれるぞって思ってたわけなんですよね、うん、<笑>きっとあのそのそ自分が入学して卒業する頃にはもうそれぐらいの実力がついて学べていくんだろうってのを思ってで行ったわけなんですよねでそれで初めてその入学式に行ったらすごいびっくりしちゃったのが要はその当時すごい人気があった学校だったと思うんですよね。多分1000人ぐらいその並んでいるところの服ん、うん、みんな着てる服とかが見たこともない服だったんですよね。おしゃれっていうかなんていうかすごい<笑>複雑な感じなんですけどとにかくみんなすごい装いをしていて、うん、なんかすごい高げたのような靴を履いていたらすごい大きな襟とかなんかすごいジャケットがガタガタって崩れたような服とかね、うんうん、えー、こんなの見たことないと思って。でそうだから当時神奈川県で例えば自分がショッピングする最高みたいなのはん,なんかアニエス・ベイとか欲しいみたいな感じだったわけですよね。はいでもアルバイトして一生懸命買えるかなどうかなみたいなところだったものが、うん、なんかすごいその同級生と呼ばれる人たちがなんか本当に見たことのない服を着ているっていうのですごい恐怖におののいてしまったし「い、う、や、ん、私ここで本当にやっていけるのかな?」っていうのは入学時代。うん、え入学
0: 式ちなみに玉井さんはどんな服着てたのい
2: やもうね本当自分の印象を本当思い出せないんですけど、うん、自分なりに精一杯おしゃれしていったつもりが。うん多分今振り返ると百貨店のスーツみたいな感じの着ててたんだと思う
0: なんかあの大学生普通の大学に入る時となんか似たような,なそん
2: な感じで自分の中ではすごい最高におしゃれしたつもりだったのがとんでもない人たちがすごいいると、うん、えー、大丈夫かなっていうのが一番最初だった時で
0: ししししたたねねね
2: いやドドキキッッととまます相
0: 当そうすると例えばアンテナの広さとか興味の範囲とかでなんか自分ってビハインドなのかもっていう印象ありました
2: そうですね私一番多分この 1,000 人の中で多分順番にしたら一番低いところにいると思ってこれはまずいぞっていうのはその時に思ったんですよね。ここで本当に一生懸命もうまずは基礎を勉強しないと本当に置いてかれちゃうわっていう恐怖心がその入学式で芽生えたから、うんまあ、結果んえそこからなん
0: て言うんだろうやばいこれビリに近いかもしれないみたいなところからそれがきっかけでじゃあすごい頑張るモチベーションが湧いたってことそれは
2: ありますね、うん、なんかもうそのまま自分はこ授業を受ける中で、うん、要はそれも初めてのわけですよ雑巾塗ったりシャツを塗ったりとか、うん、アイロンのかけ方とかっていうのも、まあ、要は細かい一つ一つつのこう課題があるんですよね、うん、それをまあ作ってお家とかでも作ってすぐにこう店に次の日店に行ったりとかしなきゃいけない、うん、課題の連鎖みたいなのがこうあってね、うん、とにかくそれを美しく綺麗に仕上げて、まあ、先生のこうよしオッケーっていうのをもらわないと、うん、次に進めないっていう感じだったんですよ。軍隊のような学校でした。<笑><笑>こんこと言って怒られそうだけど
0: 。<笑>あれ今僕はで教えたりもしてるの
2: 。あ今はねしてないんですけど
0: 。なるほどですね。いやでもあのインタビューによるとね、例えば三年生の頃には学年で二人だけ選ばれるギャラリーでの卒業制作展みたいなのをやったりとか
2: 。そうですね。
0: でそれってすごいじゃないですか。ビリと思ってたのに一位か二位みたい
2: な。<笑>頑張った。め
0: っちゃ頑張ってますよ、ね。
2: 思いますよね、うん
0: 。その間に何があったっていうか、いつこれもしかしてなかなか作れてるかもってなんか思えたタイミングであったんですか
2: 。なかなか作れてるぞ。っっって思たたことはその時もなかったんですけど、うん、その1年生はまあ基本的な基礎を学ぶんですね基礎造形みたいな基本的なこととか美学とか学んで,、うん、で2年生になるとそれをもうちょっと自分なりに個性みたいなのをこう表していけるんです2年3年で応用編みたいな感じですよね。うん、だから1年でしっかり学んだきなんかジャケットシャツワンピースみたいのを2年生ではじゃあどんな形にするのとか、うん、もうちょっとデザインに近くあの深く入っていける。うんことがでできるんですけど私はその学生時代2年生の時にその三宅一生さんがその総演唱でコンペの審査員をやってられて、はい、それにこうすごく応募したりとか、うん、三宅一生さんのほかにも何人かのプロのデザイナーの方がいらっしゃって越野純子さんそれプロのデザイナーの方にあの自分の作ったものをこう見ていいいただいて、うん、その評価をしてもらえるっていうタイミングがいくつかあって、うんまあ、大概古典版に言われるんですけど、はい、だけどそういうのがなんかすごい自分の中でモチベーションになったりとかってもうちょっとこうあ自分まだできてないから頑張らなきゃなっていうのをこうちょっとずつステップアップしてったっていう感じですかね。決してできてる感じではなかったような気がしま
0: す。そうなんだでも人、ね、一,一倍努力したからこその成果だと思うんでねなんかその努力のレベル感っていうのが他の人ともしかしたら1段階2段階違うのかなってもう一個思ったのはのその後就職されてで独立前に自分のブランドの,その7シーズン分くらいのデザインを事前にこう構想していたみたいな話を読んで7シーズン多くないと思ってものすごい物量じゃないですか。
2: まあ、三年ちょっとぐらいの感じ。はい、だから、こう、要は独立したら、多分いろいろ一人でやらなきゃいけないことが増えるし。うん、まあ、デザインについては、あらかじめ。おおむね計画しとかないと、なんかすぐにダメになっちゃうと思ったんですよね。うんうん、だから、その会社終わって、家に帰って。その、もし自分が、そのブランド作ったら、じゃ、どういうブランドにするかの構想を。絵に描いいてててったったたうのをやってたんですよね、うん
0: 、そっかでも何て言うんですか1シーズン目2シーズン目くらいまでだったらなんとなくイメージできるけどもう年をまたいで作りためるってものすごく根気がいる執、うんね、着心とやっぱり辛くなってくるじゃないですか一人で作業してると。
2: そうですよねそど
0: んどん突破していって3年分ってすごいことなのと思うんだけど。そ
2: そそうでですねでものの時はその3年分だからとかってあんまり深くやっぱり考えてない<笑>深く考えない特徴がもしかしたらあるのかもしれないですね
0: だから
2: とにかくこうやってやらなきゃみたいなのが先に頭の中になって、うんまあ、その計画を持ってそれを実行すれば、うん、よりスムーズにそのブランドの運営ができるだろうみたいな
0: あ、ま
2: あ、勝手な思いがこう先に芽生えてるみたいな感じなのかな,
0: なやっぱりその手を動かすことが大好きっていうのはあるんでしょうか
2: そうですね手を動かすのも好きですし、まあ、絵を描いたりするものも好きですし、うんうん、何か作ったりするのも好きですそっか
0: そっか。じゃあ考えながら作っていっていうのはやっぱりすごい自然なんですねたくさんなんか新しいものを生み出していくことというか
2: そうですねなんかこうデザインのインスピレーションってやっぱりこう日常に転がってると思うんですよね。まあ、生活して、まあ、ご飯食べたり電車に乗ったりしてとか道をこう歩いてる中でとかっていう時にデザインのインスピレーションっていっぱいこの世に落ちてると思うしね。うん、それをこう発見する目があるかどうかみ
1: たいな、
2: うん、気づける自分がいるかどうかみたいな,なんかそういうところなのかなと思うん
0: で。なるほどね。言われてみればそうだ。だから先週のの後半の話にちょっと近づくんですけどあの皮膚に触れ続けていると皮膚はそれを忘れてしまうじゃないけど、うん、その触れているものにこそ目を向けるような目線を持つと毎日の電車が突然違った体験インスピレーションの源にさえ見えてくるっていうようなことがあるかも。うん
2: 、そうです、ね、の
0: ,その普段デザインのインスピレーションで結構これは大事みたいなのってありますかか、まあ、食なのか旅行なのの旅行かなんかそういった美的体験玉井さんのものづくりを支えるようなもの
2: そうですねまああらゆる美しいものに触れてないといけないっていうのは、うんまあ、学生時代に思ったことっていうか、うんまあ、要は厳しい先生がいらして、うん、先生にバシッてれたんでて、うん、入学早々に「あなたたちここに入学してそのままデザイナーになれると思ったら大間違い」。<笑>要はデザイナーっていうのはすごい忙しいっていうのを最初に言われて「いやでもなんで?」って思うじゃないですか<笑>デザイナーになるために入学したのにデザイナーっていうのは美しいものを知らないと美しいデザインができないからこの世の全てのあらゆるデザインを知るために例えばおいしいもの美しい美術だったりとか何でもいいわけなんですけどとにかく美しいものに触れる機会をたくさん持って。吸収しないとねプロのデザイナーにはなれません、うん、<笑>バシこんって言われたんです、うん、あそうなんだと思って、まあ、それも純粋,純粋に本当に受け止めて吸収していくだからそれから本当にそれって、うん、今振り返るとやっぱ意識の問題だと思うんですよね。あ、うん、あらゆるるものがこうやってある中でま、それに美しいって気づけるかどうかって、自分の中の心の作用じゃないですか？はい、だ。そういう目を持てるかどうかを鍛えるために、うん、要はアスリートたちがこう。あのオリンピック選手が毎日こう。走ってトレーニングしてるのと同時に私たちってこう。そういう美を養う五感を養うトレーニングをしなきゃいけないですよね。で、うん、だそれがいつも日常的にやってないといけないから。うんっていうのを楽しみながらやってるっていう感じです。うんね、旅行したり、美味しいものを食べたりしましたよね
0: 。うんうん、ね、<笑>共にね、美味しいものを食べるセッションも複数回やったし、ね、IFS 未来犬の旅行なんかもあったような
2: 、そうですね、フィ
0: ールドトリップ、ね、箱根の方に行きました,ねましたよ
2: ね、うん。だからああいうのもすごい大事だと思うんですね。自然から得られるそういうインスピレーションだったりとか、うん、あるいはこう街中で得られるインスピレーションだった
0: りとか、なんかあの。記録する術記憶する術みたいなのってどうしてるんですか、う
2: ん、記憶か実は記憶力がすごいなくてですね<笑>本当に困ったなって感じなんですけど、うん、でも忘れちゃうこともあるんですけどすごく覚えてることもあるんですね。逆に言うと、うんうん、だからそれがこう自分の中で何なのかっってていいうのはちょっとまだ解明できてないんできなんすけどもおそ、うん、らく自分がコーヒーのフィルターみたいになっててそういう要素がいろいろフィルターを通ってこう出てきた時に、うん、その中に残ってるものが自分なんだと思って、うん、だからあえて忘れちゃったものに関してはも,うもはや追求してないというか難しいんですけど,なる
0: ど、ね、あでも忘れたものが思い返されることもあってああるあるでそれがきっとそのあいいいつかかプロにななななったたらら第二のののを作らなきゃみもも似てるのかもしれ
2: ないけどだからそういうのは多分自分の中の引き出しみたいのがこういくつか収納庫があって大切にこうしまわれてたりとかし,てる,、ね、してるものと、うん、だからそうでない落ちちゃってるものとかっていうのも逆にあるのかなっていうのかもかもそう思ったんですけど
0: 。あのねもう9月に入ってるから2022年もう3分の2が過ぎ。十、う、二、ん、分の九だからもう四分の三が終わろうとしているみたいな時代なんですけど。恐ろしい。恐ろしい。二千二十二年の今のところの中で。この美的体験グッときたなみたいな記憶ってあります
2: 。この美的体験グッときた体験何かあったかな。二二二いろいろやったんですけどね。振り返れば。美的体験か。<笑>考えちゃったコタロさんは、
0: えっとね今パッと思いついたのは2つあるんだけど、うん、先日、えー、休暇でちょっと軽井沢行ったんですよ。うん、で友人たちと結構山の上の方の、うんまあ、別荘で、うんうん、屋上で寝転がったの、うんうん、で涼しくてよかったんだけど、うん、あの曇りがちなんだけどファーって空がが開けたた瞬間でで、うん、星が見えたんですね、うんうん、でその時にさやっぱり知ってる星があるじゃないですか、うん、夏の大三角形でも何でもいいんだけど。うんうんで明るい星って結局田舎でも見えるけど都会でも見えるから、うんうん、その山に行った時見える星空の感動って暗い星が見えるかどうかでしょ。うんうん、で僕この当たり前の事実にめっちゃグッときたんですよ。うんうんうん、そのなんか星っていうのが明るい星みたいなのがあのメタファーとしてね、うん、世の中で目立つ人とか、うん、世の中で目立つ作品ってした時に、うんまあ、都会でも田舎でも明るい星はよく見えるんだと。うん、でも世界を美しく見せるのは、うん、むしろその暗い星々の存在にどれだけ意識的になってるかってことなんだっていうなるほどなんかガーンと来ちゃって、うん、俺暗い星好きだ
2: なで、うん、でもその通りですね,、うん、ね暗い星がちょっとまたたいてるからこそその明るい星と一緒になって美しさを、うんそうだから増
0: 加してるっていう結局都会の星空がつまらんのは明るい星しか見えないからでしょあなるほど明るい星も暗い星も全部見えてってこういう関係かとかこういうのもあるのかっていうなんか豊かな体験、うん、これがやっぱりなんかなっって思っちゃううんでですすねね
2: 確かにそうです、ね、素晴らしい
0: <笑>もう一個はこの前ご一緒した飲み物の業界のコンサルタントである小島真理子さんのご案内で馬黒、うん、町のノルっていうレストラン一緒に行ったじゃないですか。ね,ねあの時に伺ってもちろんお食事も素敵だったんだけれどもまあその時は我々4人だけのディナーでで一皿一皿にものすごく丁寧にあの飲み物のペアリングをしてくれて、うん、ワインだったり日本酒だったりね。あのなんというかこれ面白いなと思ったんですよ料理っていうのってクリエーションじゃん、うん、素材があってそれをどんな手仕事で丁寧に作るかっていう、うん、一方でお酒ってのはキュレーションですよね、うん、そのソムリエの人が自ら作り出してるわけではない。うんあくまで選んででいる、うんうん、でもその選び方組み合わせ方の中になんか美学があって、うん、その場でしか得られないものを作ってる、うん、確かになんかロ01っぽく見えるものと、うん、リミックスに見えるものっていうのが合わさってやばい体験を作るっていうのもなんかすごい象徴的だなと思うんだ
2: よね、うんうん、あ確かに言われれてみればその通りですね、うん、そうですねそのものだけではなくてそのものをきちんと紹介して合わせて食事に合わせて出してくれるってことでその体験が増幅するっていうかこう。そう,そうな
0: んだよね。だからなんかあのゼロ一で物を生み出すっぽいまあそう見えることばかりに我々は目を奪われてんだけど、さ、うん、なんか良いものを良い場面で紹介することだけで超クリエイティブっていうのはあるのでは
2: 、うんうん、って気もする。うん、なるほど確かにその通りかもしれない。そういえば私思い出したんですけどこの間ね夏休みで。島根県に行ってきたんですよ私あの神奈川県育ち神奈川なんですけど、うん、母方の実家が島根で私、うん、島根ゆかりのが縁があってね遊びに行くのも結構好きで,、うん、で今回はその、まあ、出雲大社から入って出雲の方から入って石見の方にこう抜けていく、うんまあ、島根を横断するような旅をしたんですけど、まあ、最終地点のその石見銀山エリアみたいなところ、うんあのね、島根ってねすごいびっくりするのがすすごいい美しい街並みが今もなお残ってるんですよね、うん、要は石見焼きっていう赤い瓦屋根の屋根でみんなできていてそういう赤い瓦屋根のお家がすごくこう並んでいる、はい、日本の美しい原風景が見られるなっていうのは一つ大きな感動をして、うんまあ、なんかこういう風景ってなかなかその都会に住んでると巡り会えないじゃないですか。うん、で、そういうあの一つのその風景が残ってるっていうことがまず素晴らしいなって思ったことと、で、それをなんで岩見銀山の方に行ったかって言って岩見神楽っていうあの日本古来の神楽を見に行こうと思って、はい、それをこう見に行ったんですね。うん、で、それってあのアリフ温泉っていうところでもう16人しか入れない、うんうん、コロナ禍で半分に。あのお客さんあの減らしてやっているっていう状況であの初めて見たんですけれどとても古代古代っていうとあれなんですけど何百年も昔に作られたような神楽には見えないほど斬新だったんです
0: よね。ね
2: それは何でかっていうと、まあ「ヤマタのオロチ」オロチっていうタイトルの,あの神楽を見せてもらったんですけどその大蛇の、まあ、服なんですけどねそれ、うん、大蛇の服がもうすごかったんです、ね、<笑>そのすごさはなかなかね言葉では伝えられないんですけれど、はい、要はあの和紙とかを巧みに使ってね、うん、あの造形をしていたりとかして、うんまあ、それの中に入って待ってる人もまあすごいんですよね、うん、なんでこんな本当に大蛇みたいなのみたいなぐらいこう目の前に大蛇やってきたっていう迫力がすごいあったりとかして、うん、あこういう古来のものでもすごくこう新しく見えるっていうか初めて見たんでねな,なんかそうやって人を感動させるものにっていうのはやっぱりその古さとか新しさっていうのが一つ曖昧であると何、うん、て言うかこう新しいなとか古いなっていうのは一つのまあ言葉の表現ではあるんだけれども、うん、その感覚としてこう得られる体験みたいなものはすごくそのやっぱりこう時間に作用されるものではないんだなっていうのはその時に改めてねすごい思ったっていうかあクリエイティブの力ですか、ね
0: 、ですすかかねね過去はいつも新しく未来は常に懐かしいっていう。タイトルのの映画ありましたねどうなのう見てななてい僕も<笑>
2: <笑>どんな映
0: 画思い返したけど今やってるのかなでもなんというか常に遠い過去の記憶から新しいものを生み出す系でいうとね杉本博さんの建築なんかは古代の石とか、うんね、例えばあの飛鳥時代のこの遺物を使って何ていうのをやってるしかつ未来を描く時もねの SF の世界ではよく逆に超未来の風景なのにクラシックカーを使うとか黒電話を使うとかありますよね。うん
2: うん、あるの
0: あるの,あの90年代の映画で「ガタカ」ってあるじゃないですか
2: 。あああったね
0: 。あのイーサン・ホークと、はい、
2: ユマ,サーマン
0: ・あユマサーマンとジュード・ロー。うん、であの遺伝子ベイビーで身体が優れてる人しか宇宙飛行士になれないみたいな中でナチュラルボーンの男が宇宙に行けるかみたいな。<笑>あれの世界めちゃくちゃハイテクな未来なんだけど、なので宇宙センターとかはピシーッとした抽象的な真っ白のメタリックな空間だったりするんだけど、車だけはめっちゃなんか60年代、50年代とか60年代クラシックカーで、音はシュパパパパみたいなモーター音なんです
1: よ。
0: でも見た目はクラシックカーで、未来に行けば行くほどそういった過去の異物が何か懐かしさの中に逆にハイテクを感じるというか、うん、これ何か宮崎駿さんか誰かアニメーターも似たようなことを言ってたような気がする未,未来を描くときにあえて描くのもの宮崎駿さんじゃないか元 SF の人か
2: 宮崎駿さんかもしれないよねいわ分かんないけど、うん、ナウシカとかね,あねかそのそんな感じありますよね
0: ありますね漫画の
2: 漫画の方のナウシカあ
0: れすごく未来のはずだもんね、うん、そうですね未来ですよね、うんうんだからその新しいものは古く、古いものは新しいっていうのは実は結構あり得るのかもしれないっていうのは思う、うん
1: 。うん、そうですよね
0: 。さて、みたいな話があるけれども、ちょっと一つぜひ聞いてみたいなと思ったのは、うんあの、今、デザインミュージアムジャパンプロジェクトっていうのに取り組んでるという話を聞いたんですけれども、うん、これどういうことなんですか
2: あそうですね私はあの参加してる立場なんですけどもともとこのデザインミュージアム・ジャパンっていうのが一体何なのかというとです、ねうん、あの元々三宅一生さんがですねおそ、えー、らく多分2003年ぐらいなのかな、まあ、要は日本に国立のデザインミュージアムを作りたいっていうことをおっしゃって、うんうんまあ、確かに日本にデザインミュージアムってまだないですよね、うん、そういう昔からこうある日本の優れた技術だったりとか工芸だったりそういうものをこうアーカイブして一覧で見せる、うん、ミュージアムが必要じゃないかってことをおっしゃられてたことがあったんですよね。ですね、うん、で国立のデザインミュージアムを作るっていうのは多分おそらくハードルはすごい高いから、うん、多分時間がすごいかかるであろうっていうことも。あって、まあ、その三宅一生さんと近しい方々がデザイン、デザインミュージアムっていう。組織、プロジェクトを立ち上げた
0: 。デザインミュージアムをデザインしようっていう意味か
2: 。あ、そういうことですね。デ
0: ザイン,デザインミュー
2: ジアム。今、私、気づいた、それ。
0: <笑>そういうことです、ね。<笑>そういうことか
2: 。そういうことですね。なるほど。で、そういう、あのー、チームがあって。でうん、そのチームは今年あの要は地域の,あのみんなに身近なところにあるデザインのいいものを発見しようっていうんで各地域にクリエイターがこう足を運んでいってですね、うん、私はあの福岡担当だったんで、うん、福岡のデザインリサーチをする旅をしたんですけども、うんうん、面白そう福岡って私もあの全然縁もそんなになかったんですけども。東東の本社工場があったりとかですねトイレトイレのデザイン東東の本社工場があったりあとはゴム製品の産地だったりとかあと祭りも結構面白いのがこうあってですね山笠祭りっていうのを8月にやっていてですね博多祇園山笠祭りですねそういうものの中で皆さんが常にこう日常にデザインをしている現場に足を運んでそのデザインをどうやって作っていってるのか、うん、みたいなのをリサーチしていく旅をして,って
0: めっちゃ面白そうあのなんかね工業デザインって聞くとゴム製品とかトイレみたいなのはめちゃくちゃど真ん中な気がするんですけどお祭り僕自身はすごい興味あるけどなんんででデザインリサーチでお祭りりがここに入り込んだ,んだ
2: それはねなんかおそらくタイミングっていうのも一つあったと思うんですけど。うん、私があの去年の12月にあの大分県別府市の芸術祭でアーティストでこう呼ばれたわけなんですね、うん。デザイナーなんですけど。うん、<笑>そこで、えっと、祭りをテーマに芸術祭を作ったんですね、一つ、うん。多分それがあって、広川さんはなんかこう祭りをデザインする人だから、うん、きっと祇園山笠も紐解いてくれるだろうっていうので行ったんですよね。なるほど。すごいあの面白かった。要はあの博多人形師さんっっていいらっしゃゃるじゃないですか、うんうん、博多人形ってなんかこうちょっと微笑んでかわいらしい人形を昔から作ってたんですけど、まあ、その人形師の方の中村弘美さんっていう方がいらっしゃって、うん、その方が作ってるんですけど山笠っていう、まあ、要は疫病払いの。たために始まった祭りなんですけど、はい、そういうそれ疫病を払うためにそういう美しい装飾を作ってるんですけど、うん、そういう一つの金太郎をテーマにした理由だったりとか、うん、熊どうやって作ってるかとかそういう細かいところをいろいろ見せてもらいました
0: あ中村さんもしかしたら僕以前トークイベントでご一緒したかも。
2: あ本本当当ですか、うん、本当にね現代の博博多多人人っていうか進化した博多人形史なんですよね
0: ねえ面白いなるほどあのここでのデザインっていうのは心地よく定義が広そうなんですけど、うん、まあでもデザインミュージアムって言った時に工業製品から文化伝統工芸までいろいろ入ってくる余地があるから。なんか面白いリサーチななんんだろうなと想像するんでするでけど
2: そうですねまあ多分一つこのプロジェクトで言えるのは、まあ、デザインって一つなんだろうっていうのあるじゃないですか、うんまあ、デザインって本当に自分たちの身近にこうやって常にあるものでこう紙コップ一つとかこうペットボトル一つ取っても何もかも全てがデザインでできてると。うん、この世にあるまあものっていうのが自然物かあるいは人造物しかないので人造物の全ては全部デザインされてるはずなんですよね。うん、そうやって考えると身の回りにあるこうマイクとかこういう伸びてる管だったりとかそういうものもこれってどういう思考で誰がデザインしたかわからないですよ。うん、けどきっとこう創意工夫を得て今こ,こに存在してるのだなとと思ううすごくこう面白いいっていう
1: か面白い
2: 。みんながこういろいろな知恵やその技術を集めて一つのデザインが今生まれているっていうのはすごい面白いんですよね
0: 、うんうん。そういう意味ではある意図を持って作られたものを全てこのミュージアムの範疇に入れてよさそうだなっていうことなのかな。そうです
2: ね、この中では、今、自分以外は何を取り上げてるのか分かんないんですけど、うん、その地域に残ってるまあ伝統的なものだったり、まあ、風景みたいなものであったりとか、うんまあ、それぞれその、クリエイターの職務が違うんで、建築家の方、プロダクトデザイナー、その人の視点でデザインを解釈する
0: みたいな感じなんですよね。ああ、デザインの、じゃあ、それぞれが再解釈するようなところがあるんだ。
2: そうですねだからデザインってみんなそれぞれ何なのって言った時に考えてることも違うと思うんですよ。うん、デザインってなんだでも私の中では、まあ、デザインっていうのはみんな常にやっていて、うん、例えば美味しいうどん今日食べたいなっていう時に、うん、じゃあネギ切らなきゃっていう時にじゃあどのネギを使うか、うん、そしてそのネギをどういう角度でどういう方向で何センチ何ミリできたら美味しいうどんができるのかなって考えるのはデザインなんだと思うんで
1: すよ、ねうんうんうん、そ
2: れが一体何なのかっていうとおそらく人間がもうすごくこうなんて本能的に持っている感覚、うん、物を良くしたい美味しいものを食べたいとか、うん。このコップがちょっとここ丸くなったらいいのになとかっていうちょっとしたことからデザインってこう始まっていたと思うしね。それってもうおそらく人間が道具を使い始めた時からそうだっ、ね、た。縄文時代とかの時から。どうやってこのコップが存在したら美味しく飲めるか、機能的に飲めるか、常に考えて、結果歴史の変遷があって、今ここにある紙コップもいるのかもしれな
0: い。うん、うん、確かに。なるほどじゃああらゆる人が日常行為の中でデザインというのを行っているはずでそ、うん、その種を探すすよううなリサーチででもあったそうですね、うん
2: 、だからまあこれは本当にいろいろなプロフェッショナルなスペシャリストが関わってたのでそれはすごかったんですけど、うん、例えば TOTO のトイレとかねトイレとかもう本当いつもお世話になってるじゃないですかうむうむでも間近でしっかり見ることとかないじゃないですか。あれってて陶器ででできてるんんすよなんと
0: そうですよよね知ってますか<笑>知っっ
2: ててま<笑>陶器でできててね<笑>あの作り方がすごいのが、うんうん、コップとかあるじゃん陶芸のね全くあれと同じ仕組みでできてて、うん、要は巨大なお椀みたいなもので、うん、要は縮むわけ。焼くと。縮立、うん、があるから、うんうん、焼くと出てきた時にその縮まってるから、うん、その縮みを上下計算して、うん、あの形になってるんですって言われて、うん、えって。じゃあ正確に言うと全部一緒じゃないんですかって聞いたら「違います」って言ってて「あそうなんだ」と思って私はね目から鱗がポロッと落ちて全部職人が磨いたりとかしてんですよ大きな器を作ってるの。えーと思って。びっくりしちゃいました
0: それはびっくりかもあの私同級生にとうとうに就職した人がいるんですが、うん、その人ね新入社員研修の時にその寮に入って寮では全員が自分のトイレを素手で磨くっていう話を聞きましたで最初は嫌だったんだけどやるほどにどんどんハマっていって、うん、もはや家のトイレ手じゃないと磨きたくないとかっていう話になってたななるるほどんんかやっぱりあるんだろうね触れることによる快感というかそれによって分かる世界広がる世界があるのかなとか想像したけど
2: そうそうなんだと思うあれってなんかもう機械でポポポンって出てくるような感じの
0: 、うん、ものかと思いきやあの
2: 表情をしてるじゃないですかそれをやっぱね手とかで磨いてるんですよね、うん、工程で仕上げてそう仕上げの工程ですごい丁寧にこうやって職人技。え、これって手作りだったんだと思って、だそういうのってなかなか気づけないんで。気づけない、気づけない。そういうのはね、再発見でしたね
0: 。なんかその焼き物の一品物性みたいなのは、最近僕感じることがあって。うんあの猫なんですけど猫<笑>やっぱりその一日にどのくらいの食べ物をどのくらい与えるかっていうのを厳密に測るようにしてて、うん、今子猫でこの月齢だからこのドライフードだったら 70g でもウェットを混ぜるからマイナス 10g みたいなのを測りで測る時に皿のせると、うん、同じブランドの皿で同じ形でも 10g とか 15g とか重さが違うんですよ。うーんだからやっぱり個体差が結構大きくて、うん、全部全く同じに見えるけど、うん、やっぱりどのくらいの密度でどんくらい水分飛んでとかっていうのが一個一個全然違うんだなって思うなるほどね、うん、全く同じ形のやつがだよ
2: すごいですよね
0: そっかじゃあ世の中を異なる目で見つめるっていうのがデザインの中でも結構大事なやっぱり切り口になってるんでしょうかね
2: そうですねでもこうんですね、はい、私たちは結構デザイナーだから、うん、デザインっていう言葉こう結構頻繁に使うと思うんですけど、うん、デザインってなんだろうっていうのを多くの人がこう知ってるタイミングじゃないと多分国立のデザインミュージアムってできないのかなっていうのがあるんだと思うんですよね。み、うん、みんながみんなながデザインってああ素晴らしいんだこんな面白いものなんだってなった時に初めて、うん、そういうデザインミュージアムが実現できるかなってなってるからそのプロセスとしてこのデザインミュージアムジャパンっていうのはそういった日常的な身の回りにあるデザインっていうのをこれで言うと、うん、あの博多祇園山笠祭りのデザインっていうのは一体誰がどうやってどういう思考方法でこれを具体的に作ったのかっていうのをこういうふうにデザインができてるのかっていうのを理解するチャンスになるというか
0: 、うん、面白いなそういう意味ではデザインと一言で言った時に単に生活とか工業だけじゃなくて歴史文化とか我々の社会、うん、もしかしたら政治なんかにもつながってくるし。もちろんバイオミミクリーとかね生態系とか関係するから自然科学と密接だしとかいろんな世の中の面白い出来事に接続していきますよね。
2: そうですよね。だからデザインっていうのはこう人と人を結びつけるし社会と人を結びつけるしこういろんなものを複雑にこう結ぶ役割も。あるんですよ、ねうん、だから私たちの,その身の回りにあるデザインにこう目を向けてみると、うん、いろんな人のまあ創意工夫があってそうやって私たちのこう社会を、うん、あの楽しく豊かにこう導いてくれる、うん
0: うん、
2: 大切なものだなっていうのはすごい思いました
0: けど。うん、なるほどそそれは本当にそうだないやー実はね他にもたくさん聞きたいことがあったんですけどうっかり時間が迫ってきてしまいました、うんうん、早いもので早
2: いですね、うん、
0: はいでちょっといくつか実は聞いてみたいことがあって、うん、この番組は実はリスナーの方が「はい、ハッシュたくらも81」さんで感想とかコメントとかね、はい、質問とか寄せてくれるんですよ、うん、であのゲストの方からは毎回リスナーへの投げかけ問いかけをもらってるんです、うんうんなんであの広川さんからもリスナーの方への問いかけ今考えてることとか、うん、リスナーと一緒に考えたいこととかいただきたいんですけいかがでしょう
2: ,そうです、ね、あの先ほどお話ししたみたいに、まあ、うどん一つとっても、うん、その皆さんデザインを常にしている
0: 、う
1: ん
2: 、じゃあそういった中で皆さんが最近デザインしたものの中で、うん、自分はこれはやったぞとかなんかこう、うん、<笑>ちょっといいなって思えたことを教えてほしいなと
0: 思いましたいやそれいいななんかこうちょっと小さな達成感というかねたまえさんどうですか自分
2: この絵なんかうまくできたなっていうのはなんか最近あったかななんかありました
0: そうだなデザインして日常的にね日常的だと壁にコンセントのケーブルを沿わせるために、うんあの丁寧にこあのケーブルカバーを施工したよとか<笑>確かに<笑>それただあの既製品買っただけなんだけどね、うん、適当な長さに切ってちゃんと裏の両面テープを剥離してとか、まあ、完全にただインストラクションに従ってるだけかそれだともうちょっと踏み込みが欲しいなでもね料理はたまにやるんです、うん、でこの前表参道のガルエデンっていうお店でものすごく美味しいタコのパフスを食べたのうん、うんなんかタコのラグみたいな感じでタリアテレなんですけどね、うん、きしめんみたいな、うん、あまりに美味しかったから、うん、すいませんおか計の時にもうあまりに美味しくてどうにか家で煮たものを作ってみたいんですけどこれどんなソースなんですかって聞いたら、うん、あの奥からシェフの方が出てきてくれて「うん、これね」と言って「秘密はタコをものすごく細かく切ることそれから隠し味にナンプラーをちょっとだけ入れることです」とか言って
2: なるほど
0: 。そしたら帰り際にシェフの,あの奥さんだっていう方が出てきてくれて、さっきなんか結構長話になったんです、うん。お店の外で送り出してくれる時に結構10分くらい話すみた
1: いな。うん
0: 、なんかあの、お店の人にどうやって作るのって聞くのって一見失礼にも思えたんだけど、うんうん、最後の客出してちょっといいかなみたいな感じで聞いてみたら、なんかそれがご縁で会話の糸口ができるっていうのも含めてすごい楽しくて
2: 。ああ、いいですね
0: 。で、作ったんですよ。作ってみた正直、元の味忘れちゃった。<笑><笑>時間がっ
2: て<笑>ありますよねそういうことっ
0: てそれなりに美味しかっ
2: たら成功じゃないですか、うん、だからそういう料理も工程を考えますよねどれから切ってどう茹でて考えるどうい何分で茹でたらいいのかなとか、ね、で
0: 洗い物を最小限にしてとかねそ
2: う,、うん、そういうのって全て設計じゃないですかそうですね,ねだだからデザインなんだなんんってすすごい思うんですけど自分何やったかなってなるとやっぱりちょっと似たような話になっちゃうんですけどこの間日曜日にだからウッッドデッキを掃除したんですよね、はい、そのウッドデッキを要はちょっと泥だらけになっちゃっててどうやったらモッとーにきれいになるかなみたいなことを考えるわけですよね。うんはい、でそうした時にじゃあまずどういう工程でやっていこうかって上に乗っているものを全部どかします、うん、当たり前だけど、う
0: んやるよね、<笑>そし
2: てまあ泥がついているからまず水をかけてデッキブラシで磨いた方がいいだろうという工程が出てきますね磨いた後には拭いた方がいいですよねもちろん、はあ、泥をね、はあ、拭いてそして乾燥させる、うん、で綺麗になりました<笑><笑>そうだけど、うん、そこで足りなかったのがちょっとねやっぱウッドデッキって外に出てるからちょっとねこうムラっていうかこう乾いた時に木の芽がもう出てるんだけど、うん、若干のこうちょっとこうムラが出たわけね物を置いてあったところとかがこうど,かどけるとちょっとこうムラっていうかシミみたいになってきて,てる,なってるそれはちょっともう治らないなっていうんでもうこの上からああ保護塗料を読でろうと思って。
0: Amazon
2: 、はい、で発注したところで終わりましたお<笑>まだ達成してな
0: い、ま、もう一回洗わなきゃもう一
2: 回やらなきゃいけない<笑>もう一回やらなきゃいからその工程をやって最後<笑>リト、うん、あの塗砲塗りを塗って完成で
0: す、ねうん、そしたら
2: 達成感が初めて出るかもしれな
0: い<笑>じゃあこう収録している今もまだデザインプロセスの最中にあるってことですね
2: そうですねその通りです
0: <笑>完成が楽しみですそう玉井<笑>さんから何か最後お知らせありますか
2: はいえっと、NHK で展開中のデザインミュージアムプロジェクトに参加したって先ほどお話ししたんですけれども、福岡のデザインをリサーチして、えっと、博多祇園山笠祭りっていうのを番組で紹介したんですけれども、その博多祇園山笠祭りのデザインを解体してというか、解体してっていうか、どういうふうにそれがデザインされてるのかな、どういうふうにものづくりがされてるのかなっていう展示が、2023えっと、2023年4月からサンパウロロサンゼルスロンドンのジャパンハウスで開催する予定になってますね。ちょっと先なんですけど
0: 、うん、なるほどじゃあ世界巡回だ。
2: 世界巡回、まあ、日本の良いもの,、うん、あの優れたデザインのものを、はいまあ、それはあの福岡だけじゃなくて山形とか山梨とかいくつかの地域のものが全部一覧で展覧されるあのものなんですけどそういう日本の良いもの良いデザインってなんだろうっていうのも含めてそういう紹介をするような企画になっていま
0: す。うんうん、なるほどいやこれ楽しみですね
2: ね他のクリエイターがどういう視点でデザインを解釈してリサーチして何が語られるとか,とかって私も分かってないのでそか初めて分かる<笑>それはちょっと楽しみなんですけ
0: どね。<笑>素晴らしいあれ磯崎新さんの「空間へ」っていう本だったかな何ていう本か忘れちゃったなあ見立ての手法だ、うん、
1: っ
0: ていうのでこれも何か万博用にやったのか分かんないんだけどやっぱり日本の伝統的なものを建築家が読み解くとっていうのを、うん、磯崎さんとか松岡聖吾さんとかいろんな人がコラボレーションしてビジュアルに言語的にまとめた記録が本になってるんですけど、えー、それを思い返しました。うんやっぱり日本のもの、日本人が一番知らないみたいなところあるから、うん、改めてそういうシーンで僕もぜひ見てみたい
2: 。ね、見に来てくださ
0: い。ねいやということで2週間にわたって服飾デザイナーの広川まえさんにお越しいただいて、はい。いろいろ楽しい話ができました。ど
2: うもあり,う、はい、ありがとうございます。ありがとうございま
0: す。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、をつつけててぶやいいください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」をフォローして送ってください